0: Jag vill gärna att ni spar den där starten på sista versen i medvetandet en stund. Odöm oss, herre! Frisäg oss i domen, i din förlåtelse, vår frihet är. Vi ska läsa texten från Markus, det andra kapitlet, och det här vers 23 till och med vers 28. Och temat är, som ni vet, friheten i Kristus. En sabbat tog Jesus vägen genom sädelsfälten, Och lärjungarna började rycka ax medan de gick. Då sa fariserna till honom, varför gör du sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när Eliar var överste präst. Och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och gav också åt dem som var med honom. Och Jesus sa till dem. Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten. Herre, vi tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord. Vi tackar dig att vi får öppna våra hjärtan och ta emot det du vill ge oss den här stunden. Tackar att du har ett ärende till var och en av oss. Du vill förlåtelse och nåd, du vill ny kraft och glädje. För oss in i en förnyad gemenskap med dig, med ordet som källa. I Jesu namn. Amen. Logiskhet är något som präglar stora delar av vår Bibel. Läser du gamla testamentet så är det en lång, lång historia som handlar om hur människor ska försöka att bli bättre. Och på profeterna står där den ena efter den andra och låter piskan vina över folket och säger om ni inte sköter det så kommer det här gå fullständigt överstyr. Och så säger folket, ja vi ska bättre oss. Och så går det i tag och är det lika illa igen. Någonstans har man inte lärt sig någonting från de där allra första, de där alla första berättelserna i gamla testament. Jag tänker på när, när man skulle bygga ett torn ända upp till himlen. Babelstornet. Och så byggde man och byggde man för att man skulle komma nära Gud. Och du vet hur det gick allt rasade och det, det skapade splittring och förvirring i, i den värld som Gud hade skapat. Det gick inte. Men mentalt fortsatte det där bygget i historien med Israels folk. Gör bättring. Försök följa alla de guds bud som han förmedlar genom sina profeter. Så på något vis ska vi kunna bygga det där babelstornet. Igen och nå upp till Gud samtidigt som det går som en jungande eld genom gamla testamentet: ingen kan se Gud och leva. Att du känner berättelsen om Mose där uppe på, på Sina i berget när han liksom får ta emot lagens tavlor. Han får krypa ner där i en klyfta därför att när Gud kommer kan ingen vara i närheten. Gud, han, han är så stor och så väldig och så mäktig så människan har liksom inte en chans. Och i hela den där traditionen möter vi Jesus. När lagar och förordningar har finslipats på ett sånt sätt så att det är ett heltidsarbete att vara någorlunda rättfärdig. Fariserna levde ju i detta. Det fanns, de kunde egentligen inte leva ett normalt liv därför att allting var reglerat på olika sätt. Och det blir ju som när vi människor ska reglera saker och ting. Det blir ganska absurt. Ja, vi vet ju det så är det coronatider. Man skapar en regel och så ska man tillämpa den rätt över och så blir det konstigt. Jag menar, man får sitta 250 människor och äta på ett ställe men kommer en trubbadur och sjunger så får man inte vara där. Lite konstigt. Men så där blir det när vi människor skapar regler och förordningar. Det funkar liksom inte riktigt. Det blir lagiskhet. Och är det någonting som verkligen Bibeln stryker under i Nya Testament så är det att lagen dödar. Det gör det. Och vet, det finns ju Fariseerna de, de, de försöker sätta Jesus på, på plats och... Få dem att, att erkänna att han inte då lever som, som man ska om man vill vara en gudsman. Berättelsen om den där bonden som hade fått sitt djur ner i, i brunnen en sabbat och inte skulle få hämta upp det. Ja, så konstiga var reglerna. Och nu går de där genom sädesfälten. Och lärjungarna gör det som jag tror kändes naturligt för dem, de noppar. Några sädersacks och tuggar på den Och så finns de där, de som älskar att hålla om när andra gör fel. Osunderbart oh, så underbart det att få säga. Ha, nu har vi kommit på er. Du, Jesus som säger att du är Guds son. Och så låter du dina lärjungar hålla på på det här viset. Med så ett uppenbart brott emot sabbatsbudet. Och de har ju rätt på sitt sätt. Han bryter emot lagen. Han sätter lagen ur spel. Och han gör det på ett långt allvarligare sätt än genom att låta sina lärjungar ta några ax när de går genom en åker. Låt oss återkomma till det. Annars är det ju på något vis en inneboende vilja hos oss människor att klara av livet själva. När det lilla barnet... Eh, greppar skeden och säger kan själv då blir vi föräldrar stolta och tycker att det är ju fantastiskt att, att det finns en vilja där i lilla barn även det åt alla håll. Det är ju liksom en bit av utvecklingen att kunna ta för sig av livet. Att visa att man, man är någon. Jag klarar mig. Och samtidigt så tror jag att du och jag vi som sitter här har några år livserfarenhet. Vi vet att ensam är inte stark. Ensam är egentligen det svagaste som finns. Vi behöver varandra. Inte minst i de här tiderna när ensamheten är påtvingad. För många människor vet vi hur, hur svårt det kan vara. Ibland tror jag att coronasmittan kanske är, är, det, är kanske inte det farligaste just nu efter ett halvår. utan Kanske ensamheten blir det riktigt svåra. Tänk på det. Det finns ju så många sätt att lösa den ensamheten. Lyft telefonen ur en ring till den som sitter ensam tro inte att ensam är stark det är gemenskapen även om den bara är via en telefon den är en räddningsplanka den är en livlina vi behöver varandra och vi behöver inse att vi inte klarar livet på egen hand och någonstans är ju det Jesus stora uppgift när han kommer in i världen att få oss att förstå att vi kommer aldrig att klara det på egen hand. Babelstornet kommer att rasa om och om igen. Hur präktiga, hur duktiga, hur i andra människors ögon perfekta vi än tycks vara. Så kommer vi aldrig att nå fram i egen kraft. Det är därför han kommer hit. Det är därför Gud låter det lilla barnet födas i Betlehem för 2000 år sedan. Det är därför han låter änglarna sjunga om en frälsare född åt er i Davids stad med lovsångstoner. Det behövs en förändring. En möjlighet. En räddning. Någonting som gör att vi människor på något vis ändå ska känna att vi har en chans i livet. Det finns en möjlighet för oss att leva rätt och riktigt. Och känna att vi hamnar i harmoni både med skaparen, skapelsen och oss själva. Och allt det han gör handlar ju om att åskådliggöra Guds kärlek. Han, det här som har med, med lagar och förordningar det hindrar ju så mycket den som var spetälsk vet du, den, den ansågs ju vara straffad för att mamma eller pappa eller mormor eller morfar eller farfar eller farmor eller någon bort i släkten hade gjort något tokigt. Och så fick man en sjukdom. Vad gör mästaren? Han stannar, han helar, han gör allting annorlunda. Det lilla barnet som inte ansågs värt någonting för det var 12 år gammalt och en pojke. Han stannar. Tar dem i sin famn. Säger om ni inte blir som de här barnen så kommer ni aldrig in i Guds rike. Vad handlar det om? Det handlar om förmågan att våga förlita sig på någon annan. Det är ju det som är barnets stora gåva. Att den inser att jag klarar mig inte själv. Jag måste ha pappa, mamma, tryggheten. Någon att sätta min lilla näve i. Som gör att jag känner att, att livet fungerar. Någonstans sträcker Gud i Jesus ner handen till oss människor. Den där faders handen som vi kanske lämnade för många, många år sedan. Jag hade turen och tryggheten i livet att ha en pappa som, som, som var så där trygg. Inte bara därför att han var predikant, för det kanske var det mer otrygga i sammanhanget. Det betyder att han, det, var, det, var ett, det var ett speciellt liv på många sätt. Men det tog många år innan jag förstod att han inte klarade allting. Och då var jag faktiskt så pass gammal så då begrep jag att det fanns en annan far som kunde ta över den där tryggheten. Och det är stort att få leva och utvecklas och växa under sådana omständigheter. En bottentrygghet som på något vis har funnits med mig hela livet. För Jag vet var den stora fadern finns. vad han alltid finns där. Det är inte de goda gärningarna. Det är inte det perfekta livet. Det är inte alltid det där utanverket som gör oss till Guds barn. Det är Jesus Kristus som ger oss den möjligheten. Han för in Guds kärlek i tillvaron. Ger oss massor av exempel. Jag hoppas att du är en bibelläsare så att du har lärt känna de där berättelserna. Alltså du har dem i din ryggrad nästan. Och kan liksom ta till dem när livet krånglar till sig. Och förstå att Guds kärlek finns i allt det svåra. Kanske alldeles särskilt där. När jag är liten, när jag är svag, när jag gör fel i andra människors ögon. Så kan han bry, bryta emot sabbatsbudet och känna att det har spelat ut sin roll. Sabbatsbudet har ingen relevans i den nya tid som bryter in när Gud sänder Jesus Kristus i världen. Nu är det andra regler som gäller. Och någonstans manifesteras ju det här slutgiltigt i. Jesu dödskamp på Golgata. Och det som hände i templet, det blev en jordbävning, du kommer ihåg det här. Och följden var att förhänget i templet, inte det allra heligaste, rämnade ifrån, ända uppifrån och ända ner. Kristus på korset vunnen, seger för var och en. Han ut till sig förenat människa och Gud igen. Brusten är templets förlåt. Vägen är öppen, fri. Öppen till nådastolen för dig och mig. Den gamla sången, några av er kanske känner igen den. Men den är så sann. Allting på något vis öppnas upp. Här behövs inte ett prästerskap som, som skulle liksom... Och folkets vägnar försöka ställa allting till rätta. Allting är öppet. Gud har låtit sin son försona hela världen genom att han dör för var och en av oss. O, döm oss Herre. Fri sig av domen. Vi är så medvetna om vilka vi är. Om våra svagheter. Även om vi är duktiga på att dölja dem för varandra. Han känner dig och mig. Men hör du? Han älskar oss ändå. Dömd, jag visst. Men frikänd. Vi släpper allt det där som blir fel. En annan har tagit din plats. En annan sonar din synd. En annan tar straffet på sig. Och det är ju någonting alldeles oerhört egentligen. Det är det Jesus gör. Och det är därför det är så viktigt att förkunna det budskapet idag och alla dagar som den här världen står. Det är så oändligt många människor som kämpar med dålig självkänsla. Som inser någonstans i djupet av sitt hjärta att jag klarar mig inte på egen hand. Det går inte det här och så sprider sig depressionen som ett gift i mänskligheten. Särskilt hos oss som liksom har uppfyllt alla våra drömmar om, om det perfekta livet. Vi kan skaffa oss allt vad vi vill. Och ändå räcker det inte. Därför att det viktigaste fattas. Någon som ger mig svaret på livsfrågan. Du är älskad. Du är förlåten. Du är fri. Fri att leva. Fri att dö. Fri att uppstå. Allting annorlunda. Och Det här sammanfattas i ett av de mest fantastiska ord som jag bär allra närmast hjärtat. Ett ord med tre bokstäver. Och det är det lilla ordet nåd. Jag vet inte om ni lyssnar ordentligt på episteltexten. Så här stod det. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker i rättfärdighet i lagen. Ni har hamnat utanför nåden. Ni har hamnat utanför nåden. Det vi ska förmedla till varandra i den här gudstjänsten det är att vägen till nåden är öppen. Gud har genom Jesus Kristus öppnat alla portar. När vi bekänner oss till honom så tar han våra brister, våra synder, våra felaktigheter, våra misslyckanden på sig. Ger oss, för i världen så talar man om frid i hjärtat. Jag tror att många behöver det. Ett lugn som liksom kan lägga sig över också den mest stressade människas livssituation. För jag vet ju vad jag hör hemma. Jag vet ju vad livets innersta mening är. Och det är på något vis det sammanfattas i det här märkliga ordet nåd. Och nu tänker jag byta till den mikrofonen där borta. Spänna på mig gitarren och låta några sånger få forma det här begreppet. Som är så oändligt viktigt och som så många har förstått att det liksom är på något vis kärnan av upplevelsen i livet med Jesus.